0: Olá a todos, começando mais um podcast 57 minutos, não sei se, teremos, se faremos em 57 ou 157 minutos, mas gostaria de, de dizer que estou muito feliz aqui hoje recebendo Eduardo Spor, tudo bom meu amigo Eduardo Spor? Tudo bem cara, obrigado
1: pelo convite aí, estou feliz de estar com vocês aí, com você né, com a, com a turma toda aí que vai editar, Isso. que está nos bastidores. E valeu pelo, por, por me chamar, cara. Vamos trocar uma ideia hoje.
0: Beleza. Primeiramente, queria agradecer ao meu grande amigo Éder Appel, né? Ele hoje, está fazendo as, as vezes de produtor e organizou essa, esse, esse meeting, essa, essa reunião aqui, para eu estar tá conseguindo conversar com Eduardo Supor, que, cara, com certeza um dos um dos grandes, um dos maiores, se não né, o maior nome atualmente dos jovens escritores brasileiros. Tu concorda comigo, Eduardo?
1: Ah, sei, né, cara? Isso aí é, é assim, pô, falar que o maior nome, assim, eu acho que é, eu agradeço, na verdade, assim, eu sempre aprendi com a minha mãe, que presente não se recusa, né? Uhum. Então, quando a pessoa faz um elogio a você, você não vai dizer também, ah, eu não sou esse cara, tal. <risos> mas é claro que existe, é, existem muitas pessoas aí, até mesmo no ramo aí da literatura, poderia dizer fantástica, né? Mas eu, hoje em dia eu não escrevo mais só fantasia, mas vamos dizer que eu comecei nesse ramo da literatura fantástica, é, mesmo nesse ramo. É, muitas pessoas vieram antes de mim, né? Uhum. Então em respeito a essas pessoas. É muito, é, eu não sei, não sei se seria tão ético, né, dizer que é, se vão gloriar de ser maior, de ser maior, nem nada. Não acho. Acho que a gente acaba caminhando junto ali até porque eu acho também que é, sem demagogia, mas sendo bastante sincero que o sucesso também é uma coisa muito relativa, assim, no sentido de que, de repente, você pode... É, talvez o cara possa escrever um livro excelente, e ele talvez não venda tanto, mas faz um super sucesso naquele grupo que, de leitores que ele, que ele conquistou, e, e, e até, até muda a vida das pessoas, né? até uhum. emociona as pessoas. Então, acho assim, um pouco... É, enfim polêmico assim, polêmico. Falar, assim maior... por outro lado por outro lado não quero parecer que eu estou recusando é, um, um, um elogio nem nada entendeu eu, eu, só, eu só eu só rebati porque você me provocou no bom sentido é claro né? mas é tem muita gente aí que, que veio antes de mim muitas uhum. pessoas que vieram depois também que faz que desenvolve um trabalho muito bacana então, é... essa é a minha resposta um pouco longa para essa sua pergunta. <risos>
0: Mas eu gostei. Uh, Eduardo, tu faz parte né, do, né, da, da turma, do pessoal, da empresa, da mega corporação, vamos dizer assim, o nerd do Brasil. Uhum. Do Império, né? Do Império, Império Nerd. Império. Que hoje, ele não precisa nem contra-atacar, ele é absoluto. Né? Uhum. Do Jovem uhum. Nerd, da Nerdcast. E sempre te escutei, sempre, te, quando tu participa, sempre te escuto. E, mas a gente está falando aqui né, do teu livro, do, desse livro em específico, na verdade, porque isso tem mais, do uhum. Santo Guerreiro, um Sim. Roma Invicta, que aborda a vida do São Jorge de maneira... Um romance histórico, né? Mas, mas antes de falar Sim. um pouco dele, eu queria dizer o seguinte, tu, tu já 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 publicou a série Batalha do Apocalipse e Sim. o que eu queria dizer sobre a Batalha do Apocalipse nem a, sobre a história mas é a so, sobre o, o mercado pô, de publicações brasileiras de, de né, editorial e Sim. sobre a parte que no, tu conseguiu né, produzir ele de maneira de maneira independente isso eu acho isso Sim. isso eu acho fantástico e também a parte da do financiamento coletivo. Eu queria que tu falasse um uhum. pouquinho do teu início, assim, da luta para tu publicar o teu, primeiros, as tuas primeiras publicações, né? Até chegar uhum. nesse momento agora que a gente tá, que, que hoje que eu já te considero um cara super consolidado. Então, não vou dizer que é mais fácil, mas uhum. uh, algumas portas já estão abertas, né?
1: Sim, não, eu também acabei trilhando ali um caminho que tava, já estava meio que aberto ali pelo... É, a gente fala muito do André Vianco, né, que ele escreve mais terror, livros de, de vampiro. né Hoje em dia ele escreve bastante coisa sobre até outros assuntos. Uhum. E ele que meio que... É, é difícil ir traçando né, quem que veio antes e tal, porque tem muita gente mesmo. né Mas próximo a gente sempre fala, a gente sempre é, venera muito o André Vianco, né, que é um cara que também abriu esse caminho e tal, mas era difícil publicar, né? Assim no, no começo, na verdade eu acho que é, é sempre é sempre você fazer um bom trabalho, ele você sempre vai 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 pedir para vai requerer a você é um, um certo esforço, né? Uhum. E aí como é normal assim de todo escritor iniciante, você não manda para as editoras, você acha às vezes que o, o caminho da editora ele é o, 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 é o único caminho para você, né? E na realidade, hoje em dia está se mostrando que às vezes é o contrário. Às vezes, você publicar de forma independente é a melhor maneira, porque é aí aí que as editoras vêm atrás de você. Aí você já tem um poder de barganha. Quando você publica independente, você faz um é, você conquistando os seus leitores e tal. E aí você, né? Foi o que aconteceu comigo, né? A gente publicou lá pelo em vez de Publicar pela editora, publicamos pelo Jovem Nerd, né? Uhum. E aí, Batalha do Apocalipse, e aí, o Batalha fez sucesso, e aí que a editora veio, né? Atrás de mim, a gente já tinha desistido de procurar a editora, a editora que veio é, nos procurar, e aí, né, a gente, claro que é, foi, foi bem melhor, assim, nesse sentido, Eu acho que veio na hora certa. Então, o que eu sempre falo para a galera é isso, né? A gente tem lá um, o nosso. A gente, tem o que eu falo a gente, que eu, o Thiago Cabelo, nós temos um projeto lá no, no Telegram, né? Que toda uhum. quinta-feira a gente é, coloca. Um, a gente faz podcast toda quinta-feira falando sobre escrita, né? Respondendo aos e-mails que a galera manda e tal. A gente fala com muito escritor novato e a gente sempre dá essa, essa dica, né? É tentar buscar produção independente no primeiro momento. Claro, no primeiro momento você pode até mandar, na verdade, no segundo momento. No primeiro você pode mandar para as editoras tal. É, é improvável que a editora te chame, mesmo que o seu texto for muito bom, porque eles têm muito volume de coisa, né? E, enfim, acabam preferindo é, alguém que já está no mercado. Então, você buscar produção independente é uma excelente é, maneira né? de você aparecer aí.
0: Uhum.
1: E, e hoje em dia até é até mais fácil, cara, porque... Na minha época, por exemplo, não tinha não tinha o Kindle, né?
0: Uhum. Hoje
1: em dia você pode até, então você tinha que fazer um livro físico na, na minha época e na época tem né, 2007, 2010 e tal.
0: Uhum.
1: E hoje em dia, pô, você pode fazer, né? E publicar agora, né? O seu livro de forma independente, não precisa de absolutamente nada. Então é está é, cada vez mais fácil. Né? Sempre existiu possibilidades, né? antigamente tinha os fanzines, né? tinha você como disse poderia fazer uma publicação numa gráfica pequena tal, mas hoje em dia com o digital é até mais fácil de você num primeiro momento ser visto. Então é esse foi um caminho meio que eu trilhei, né? na verdade não digital mas na época mas eram livros físicos tal, mas o que a gente sempre fala é isso lá nesse nosso projeto a gente sempre incentiva a galera a tentar a produção independente Tem gente que fica muito insegura mas é, eu acho que é uma boa ideia, né? Comigo deu certo, pelo menos. E tem muita história de autores de sucesso que começaram a produ com produção independente, né?
0: Uhum. Cara, bem legal isso. Eu acho um bom incentivo para quem está começando, né? E... Exatamente. A, a respeito mais do, né, agora, do, de fato, do Santo Guerreiro, o Roma Invicta, que fala do, do São Jorge, né? Cara, Sim. quanto de estudo tu acha que tu colocou nele para fazer? Assim, talvez, talvez tenha uma vida inteira né? de, de, uhum. de, de interesse né? e de curiosidade a respeito de Roma, porque é um assunto bem legal, uh, bem, que chama muita atenção, um assunto que vende também muito, o pessoal sempre consome bastante. Uhum. E uh, o que deu ao estalo, assim, para tu poder para tu pegar um, um santo é, cristão vamos um santo cristão e abordar a, a vida dele assim
1: é, quando eu acabei de escrever lá o, o a, 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 a tetralogia angélica né uhum. é, eu que é o batalha os três filhos do Éden eu queria fazer algo histórico cara porque uhum. é, eu queria assim eu, eu eu queria me desafiar né porque a fantasia, ela, ela, ela é, assim para algumas pessoas, é até mais difícil escrever fantasia do que escrever fantasia do que livros re, mais realísticos, tal. Mas para gente que joga RPG, é sempre leu muita fantasia era lugar comum. Uhum. Então, quando eu acabei, era minha zona de conforto, né por assim dizer. Então, quando eu acabei a, a trilogia Angélica, eu falei: "Pô, eu quero escrever, quero me desafiar. Uhum. Qual é o desafio que eu, o próximo desafio que eu posso ter?" E aí, como eu já gostava muito de história, né, eu sempre uhum. gostei muito de história, você sabe, né talvez a galera que discute aqui sabe que eu sempre estou lá no, no podcast de história, sempre uhum. fui muito fã é, dessa questão histórica, é, e, e os meus livros né, os da tetralogia já tinham né, uma carga histórica, né, o próprio Batalha do Apocalipse, Anjos da Morte, o é um livro que acho que ele é mais histórico, né, apesar de ser fantasia e tal. Sim. Então, qual é a qual era o gênero assim literário que eu poderia me aproximar que não fosse a fantasia? Eu pensei, Pô, um romance histórico, né? Uhum. E aí comecei essa batalha mental, nessa né? Essa jornada, né? Para encontrar um tema para escrever. É, eu, assim, aí tem várias coisas. Né? Se eu escrever um romance histórico, as possibilidades são porra, infinitas, sabe? Tipo, você tem cada, cada episódio histórico assim fascinante. É, eu até fico assim um pouco assustado por sentido de que eu quero voltar a escrever fantasia né não é, quer dizer que eu não, não é aquela coisa eu nunca mais
0: uhum.
1: eu mudei completamente não não tem negócio de mudar completamente você escreve o que, o que você quiser né cara eu posso escrever um policial posso escrever terror posso escrever o que eu quiser uhum. mas assim a, 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 o, eu, eu quero voltar a escrever fantasia quero voltar a escrever nesse universo a tetralogia, tudo mais e tal mas é, é muito sedutor o romance histórico. Ele é muito sedutor porque uhum. realmente, quando você começa a estudar um período, alguma coisa, cara, e você vai estudando mais sobre aquilo, você vai vendo o quanto de história interessante existe ali. E você fica meio que querendo ir lá, né? E, e o que você faz? Estar lá, né? Conhecer aquele lugar e estar tá no meio daquela batalha, daquela situação, daquela descoberta, que seja então, é... e o romance histórico é exatamente isso, quer dizer, ele pega um episódio histórico né e em vez de te contar como se fosse um livro didático ele cria, lógico, um enredo né a trama, personagens uma história e te coloca naquele momento ali, então é uma coisa assim, tipo, que eu como leitor, não estou nem falando do meu livro não, digo mas eu como leitor Sim. eu sempre achei um troço assim fascinante, cara, quando é bem feito logicamente, né, uhum. pô eu pô, sou um, um, um leitor assim ávido de romances históricos, né? Quando são bons romances históricos, eu acho uma coisa incrível assim. A reconstrução da época, sabe? Então eu, eu falei, bom, então eu vou fazer isso, vou escrever, e aí me deparei com o fato de que qual é o período que eu que eu ia escrever, que eu ia escolher para escrever? E aí realmente a, eu, de todos os períodos históricos, né, que eu Sou muito fascinado em idade média, é próprio Brasil, né? A história do Brasil é maravilhosa, incrível, né?
0: Uhum. Anos
1: 20, é, é, a, a, a era vitoriana, sempre gostei de dizer cada coisa, muita coisa. Só que realmente, cara, esse período da Roma antiga era uma época que eu cara adorava. Eu sempre estudei é, espontaneamente sobre essa época, e tal. Então decidi que eu ia fazer um romance na, histórico nesse período da Roma Antiga e precisava de um personagem, claro, né? porque é, pô, história, é, romance é personagem, tem um enredo e personagem. Não existe você escrever um romance, um conto, uma ficção, vamos dizer assim. Né? O ficcionista ele trabalha com personagens, né? que é o que uhum. cara que vai te guiar, personagem ou personagens, dependendo, mas é, que vão te guiar ao longo dessa, desse processo. E aí, eu estudando sobre esse período da Romantia que foi a decadência, descobri que tinha esse evento, que essa perseguição dos cristãos, a maior perseguição de todos, tal, é, que aconteceu em 303 d.C. E aí, aí descobri, dentre todos esses cristãos que foram mortos, o São Jorge, que era o santo que eu poderia escrever, porque quem é, lê meus livros né, sabe que eu... Sou muito fascinado por essas coisas do herói, do guerreiro, do soldado, uhum. na história militar, né, as batalhas. Uhum. Sempre gostei muito disso. Uhum. Então, se tem um santo para isso, é o São Jorge. Aí comecei, aí fui pesquisar cada vez mais sobre ele. E aí, foi, aí você vai descobrindo, na maneira que você... À medida que você vai pesquisando, você vai descobrindo coisas... Assim, é, é, é que não acaba mais o assunto. Porque não. Tanto, tanto da parte da lenda dele, quanto da parte histórica, quanto da... Parte da tradição, quanto da é, é um troço incrível. Então, aí, bom, decidi que eu ia fazer esse, essa história sobre esse personagem nesse período histórico, e eu achei que, que, aí, eu até espontaneamente descobri que era um mote incrível, assim, sabe? Porque, veja, é, todos nós conhecemos o São Jorge por aquele São Jorge da tradição, né? que é um uhum. São Jorge cuja imagem. Ela é, ela é muito errado historicamente. Aí vou tomar cuidado aqui para dizer não tem problema nenhum você como é, devoto de São Jorge louvar essa imagem. Cada um tem a sua espiritualidade, a sua religiosidade. Claro que a gente não vai aqui julgar nem criticar ninguém, mas Sim. em termos históricos, em termos históricos, a imagem do São Jorge ela tá associ... é, é, na, na, na religião, ela está associada a uma coisa medieval. Enquanto, uhum. na realidade, historicamente, São Jorge não tem nada a ver com a Idade Média. São Jorge tem a ver com a época do Império Romano. Né? Uhum. Então, é uma outra história. E aí vai todo esse trabalho de escavação, né? que, quase que uma arqueologia literária, vamos dizer assim, para encontrar todas essas informações e construir um enredo né? que fosse... É enfim, é... informativo, né? mas também que fosse é... envolvente para o leitor, uhum. para que ele possa se envolver uhum. naquela história. Foi um trabalho, está sendo um trabalho, né? porque são três livros. O Romain Victor é o primeiro, né? ainda trabalhando no segundo, e vai ser o terceiro tal. E, enfim, pô, é, é isso. eu eu vou deixar que você falhe um pouco, porque senão eu me empolgo aqui <risos> e acabo falando demais.
0: Não, mas... É porque realmente é tá
1: fascinante. Eu não estou nem falando do meu livro, entendeu, cara? Essa é a questão. Uhum. Daí que é. A... Isso que é legal, dá para fazer. A, a... a propaganda, ela... ela ganha força. A propaganda, quando eu falo do livro, ganha força, porque eu nem estou falando do meu livro. Estou uhum. falando assim, do que envolve essa... o meu livro, entendeu? O que envolve o... a trilogia do Santo Guerreiro. É algo espetacular. Eu não estou aqui louvando a minha habilidade de contar história e nada mais, é porque eu assim, que envolve aquilo, né? As, as coisas históricas que aconteceram, as intrigas, as batalhas, sabe? É um troço assim impressionante, assim muito é,
0: envolvente mesmo, sabe? Uhum. Não, perfeito. Eu, eu acho que esse caminho é um, é um dos mais legais para a gente abordar o teu livro, falando dele sem falar dele e sem a gente uhum. jogar, jogar spoilers na cara de todo mundo. <risos> Mas, Sim. porque eu fico Sim. intrigado também com todo o trabalho que, né, que eu imagino que tu teve, que tu tá comentando, sobre essa escavação Sim. literária, assim, sobre aonde tu foi buscar, né, se... se textos antigos que tu consegue encontrar fácil na internet ou tu tem que visitar bibliotecas Sim. antigas ou, ou sabe porque a gente está falando de um cara ou, ou sei lá de uma lenda ou de uma né ou de uma situação ou Sim. de dados históricos antiquíssimos né cara de, de mais de dois mil anos atrás assim ou, ou né são coisas muito antigas assim então a, a hum. o, o que eu fico intrigado é o trabalho onde tu foi buscar as peças para montar o quebra-cabeça da... dele, assim, além, né? Lógico, das obras já publicadas. assim.
1: É assim: tem duas questões, né? A, a, a informação histórica sobre, sobre Roma antiga é uma pergunta, eu posso detalhar, uhum. e tem informação sobre São Jorge, né? Então vou começar por aqui, assim, né? Isso
0: Fa... e, divide o... em duas o... partes e é. faz dessa maneira que é fica o... legal.
1: O de fontes. Né? O que, é que existe de fontes? É, 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 infelizmente, pouca coisa. A primeira lenda, né, Que daí que a gente chama o São Jorge de um personagem pseudo-histórico. Uhum. Ele não é histórico. Né? Existem alguns santos que têm certeza que existiram. São Jorge, você não tem certeza absoluta que ele existiu. Mas existem muitos indícios de que ele possa ter existido, mas não tem certeza. Né? Você tem lá é, o fato histórico que houve essa grande perseguição. Existem é alguns indícios, né, que que mostram que o imperador, Consta, que o imperador Constantino, é, no próprio ano de e acho que foi 312, se eu não me engano, ele erigiu uma igreja, né, e dedicou essa igreja a um homem é, é, desconhecido pelos homens, mas conhecido por Deus. E muitos uhum. dizem que esse homem era São Jorge, porque Constantino ele era três anos mais velho que São Jorge e alguns acreditam, que é uma coisa inclusive que está no livro, que eles conviveram, né? que eles foram uhum. amigos e tal. Então, tem esses indícios. É, em 456, eu não sei se essa data, é, ele foi canonizado, São Jorge foi canonizado e tá, tem isso, né, os registros da igreja, ele foi canonizado pelo Papa Gelásio, que, uhum. é, que era o Papa da época, tudo. e a primeira lenda sobre a história dele mais robusta, ela só vem a ser escrita em 600, né? Então, uhum. 300 anos depois da época em que ele teria morrido. Essa lenda grega fala é, com é, um pouquinho mais de, de detalhes, mas aí também você não sabe se o que, que é verdade, o que, que não é. Da história que daí que eu tirei muita coisa, né? Que a história que o pai dele era um cavaleiro romano, a mãe dele era era uma cristã, uhum. né? Que os pais dele morreram isso não é uma spoiler do livro, apesar de que o livro segue essa, essa linha, mas não é spoiler do livro tá está na lenda né? uhum. e aí né, os pais dele morreram ele teve que fugir né, para a capital, para procurar o imperador, o imperador era amigo do pai dele tal então assim, essa primeira lenda é de 600, depois você ainda tem ah, um documento histórico muito sólido mas que serve assim para você é, vamos dizer assim é, Temperar né, esse caldo, porque já é um documento já da Idade Média, de 1250, que é a Lenda Dourada. A Lenda Dourada foi um, um documento escrito é, pelo bispo de Gênova em 1250, uhum. é, 1200, eu sempre não tenho exatamente a data, eu esqueço a data exata, mas aí na no, na década de 1250, então é, o, o bispo de Genoa escreveu escreveu uma chamada Lenda Dourada, dá para se encontrar, tem publicado inclusive, que são várias lendas ali da é, daquela época, várias trovas medievais e tal. Aí que daí, que, nessa época, que vem a história do dragão, né? porque tem aquelas histórias medievais que, que, que até a gente traz, quando a gente joga RPG, né? uhum. enfrentar um dragão, essa coisa medieval, e tal então essas são mais ou menos uh, os indícios, né? vamos dizer assim, da tradição. Aí se você voltar para a história, né? para a história mesmo, aí você tem muita coisa, né? Você tem a certeza de que houve essa perseguição de 303, tem a certeza de que, é, de que muitos capitães romanos foram mortos por serem cristãos, foram martirizados, você não tem o nome dele. Né? Uhum. É, São Jorge, Jorge e tal, mas cara, vários, é, vários santos, inclusive militares, né? São Cosme e Damião, é, São Sebastião, Santo Expedito, muitos deles morreram nessa perseguição de 303. São teus nomes, mas tem lá dizendo que eles eram oficiais ali que foram mortos, soldados romanos, centuriões e tudo mais
0: uhum. que foram
1: martirizados. É, em termos históricos, né? Eu acho que o melhor livro que existe nesse sentido é o Decline e queda do Império Romano, que é de um cara chamado Eduardo Gibbon, é um, um antigo, historiador antigo. Ele escreveu em 1700 e pouco, para uma ideia. Caramba. Então, assim, e, e, e naquela época, ele foi quando começou esse estudo aí de sobre o é, Império Romano, foi quando descobriram as ruínas de Pompeia, tudo mais e tal. Uhum. E esse livro é fácil de encontrar, da Companhia das Letras, inclusive. E depois, você, aí, claro, só que você não pode ficar tão acreditando naquilo porque está desatualizado. Aí você uhum. vai para os historiadores modernos, que é o caso da Mary Beard, que é a maior historiadora hoje em dia, viva, né, inclusive sobre o Império Romano tem Greg Woolf também conhecido também é outro historiador conhecido na parte de... É, aí também, só que eles falam muito sobre a conjunção histórica, aí você tem que procurar fontes que te tragam é, te mostrem como é que era a vida privada do Império Romano, tem inclusive aí tem um livro que é indispensável indispensável, um clássico que é o, a história da vida privada tem vários hum, na verdade né uhum. tem um que inclusive tem um no Brasil inclusive e tem esse que é do Império Romano a 1 mil também é da Companhia das letras esse livro aí é um clássico sabe ele traz ele é. fala como é que era como é que era a família, como é que era o casamento, como é que era a morte, como é que tudo... Isso... E aí você tem que ler isso, cara, assim, de uhum. cabo a rabo. Não dá para você ler um artigozinho aqui, então tem todo esse trabalho. E aí também tem a pesquisa de campo, né? que você puder fazer a pesquisa de campo nos locais, posso falar sobre isso também, que já é uma coisa mais detalhada. Então é um processo, assim, realmente é, muito profundo, cara, uhum. mas a gente adora. Acho que quem escreve sobre isso é parte da pesquisa é uma coisa incrível, assim, sabe? É quem... trabalhosa, mas é muito
0: legal. Posso dizer tanto quem escreve quanto quem lê, porque quando a gente... Hum. Eu não, nunca escrevi, né? Mas quando a gente começa a ler sobre algo que a gente gosta, aquele livro começa a abrir leques e tu começa a abrir, a ler outros livros ou, ou artigos claro. né? sobre aquilo é. lá que tu estás lendo, porque ele te, dá, ele te dá essa curiosidade e tu passa a, a, a pesquisar, hum. né? Ah, uh, mas tu, Sim, tocou um e, ponto interessante. E, e, ah, pode falar. Não,
1: só, complementando, só complementando, que tem, eu já falei isso várias vezes, mas tem tempo que eu não falo sobre isso. Isso é, isso é essencial. Isso é uma das grandes coisas da literatura, cara. Eu acho incrível isso, que é exatamente o que você falou. Que é a literatura abre né, caminho para outros livros. né uhum. Você conhecer outras coisas, né? Então você está lendo livro sobre, sei lá, é mitologia grega, depois você vai ler um, um romance sobre isso, vai ah, estudar filosofia, porque, uhum. sabe, aí a coisa vai abrindo, vai então isso ah, é uma propriedade incrível da literatura, só ah. para complementar e concordar Sim. com você.
0: Com, com certeza, eu acho que quem começa a ler sobre, por exemplo, um tema que muita gente gosta de ler, por exemplo, Segunda Guerra, vai sentir Sim. interesse de ler sobre a Primeira, sobre as guerras claro. napoleônicas e assim vai, e daqui a pouco tá lendo sobre o Império Romano e Grécia, e, e não acaba mais, porque abre muito caminho, né? Uhum. E... Eu acho interessante que tu tocou ali sobre... Eu, acho... Eu queria abordar isso. Ah, pô, tu é um cara que teve o privilégio, tem o privilégio de viajar bastante. Então, né, tu é filho de piloto, né no caso, e esse, uh, o que do livro ali, pô, eu quero falar do mapa, e vamos aproveitar para falar disso também. Uh, chegou junto com o livro, né, pô, genial, um mapa aqui, do Império Romano, terceiro século aqui, depois de Cristo. E, então tem, pô, tá aqui, Petra, Jerusalém, Damasco, Antioquia, né, Lida, tá, Chipre, Cara, está tudo ali, e o livro vai tratando desses, desses locais e falando de pessoas que vieram da Dácia, da Gália, né? E uhum. tu vai conseguindo né, ligar, li... ah, esse cara veio de cá, veio dali, porque são nomes que tu não vê mais hoje no dia a dia, né? Esses nomes de, de países e de cidades alguns. Então, uhum. o, mapa, o mapa eu achei fantástico, queria dar os parabéns, porque ele é muito útil para a leitura. É, o mapa...
1: Eu queria falar do só do mapa para falar sobre o ilustrador, né, cara? O Marcelo ah, Amaral. Fantástico. É, não, não posso deixar de falar sobre é, dele, né, cara? Porque uhum. foi ele que ilustrou. Uhum. É, foi um processo bem interessante. Eu já tinha trabalhado com o um cara que faz, a, que faz a capa do livro, o capista, né? É, ele não é bom ilustrador, né, o capista. Ele trabalha com design e tal. E naquela correria, eu pedi para que ele fizesse, né, outra pessoa, né? Uhum. Que ele é excelente capista, mas não sabe desenhar direitinho, né? E ele que fez o, os desenhos dos outros livros, né? Nos outros livros, o Paraíso Perdido, né? o Anjo da Morte, tem todos aqueles mapas, mas é uma coisa meio, meio protocolar, assim, né? Uhum. E aí, quando eu fosse fazer o um mapa do Império Romano, eu precisaria de alguém que soubesse desenhar. E eu chamei esse amigo meu, Marcelo Amaral, ele é ilustrador e escritor também, uhum. né? Além de ser meu amigo e tal, e aí ele fez um trabalho assim, sabe? Você vê a diferença quando a pessoa <risos> se dedica, entendeu, cara? Uhum. Não é uma parada assim que ah, é um briefing de uma agência, o cara vai lá e faz e nem sabe o que está fazendo. Não, o cara <risos> se dedicou mesmo. O cara, de ele começou a desenhar, ele trabalha com tudo, com o scanner, com o Photoshop, com tudo. Mas ele começou a desenhar no papel manteiga, cara, para ele ter uma noção daquilo, sabe? Ele imprimiu outro mapa para botar embaixo, para não errar uhum. os contornos e tal. E aí a gente fez esse mapa, o, só do, o curioso desse mapa é que é, a gente, é, o primeiro livro, ele se passa no espaço de é, é, mais ou menos 15 anos, por aí, uhum. mais ou menos. É, e aí, cara, a gente teve uma dificuldade de traçar as fronteiras, porque
0: ah, nesse claro.
1: período as, as fronteiras eram, eram tão flutuantes que a gente teve que escolher um ano específico, o que seja, né, que fosse mais emblemático do livro para fazer o, tra o traço de fronteira, porque um ano, sei lá, uma província pertencia à Pérsia, no outro ano pertencia a Roma, e aí ficava naquele vai e vem e tal, e era tão conturbado o período histórico que foi difícil de a gente fazer o mapa. Isso é uma, foi uma curiosidade, né, de você ver como é que eram as coisas, né? Uhum. E, às vezes tem uma cidade que muda de nome, né? Por, por tal razão porque conquistaram aí mudaram o nome, botaram o nome romano ou o, o contrário, sabe? Então só fica isso como curiosidade aí sobre esse mapa. Fiquei muito orgulhoso e agradecido do Marcelo ter feito parte desse projeto.
0: Bom, parabéns, excelente. Adoro mapas, né? Acho que todo mundo que, que curte literatura fantástica adora mapas sei lá se é por culpa do Tolkien ou, mas a gente gosta Ou
1: por... por causa do RPG, né? Pra você é jogar lá no RPG também tem, tem isso
0: aí. Tem, tem que ter, porque senão o cara não, né? Não consegue se localizar. É. Não, RPG, Exatamente. o mapa é primordial. Mas, pô, tu, que lugares é que tu conseguiu visitar em loco na que a gente pode dizer aqui do mapa, assim? Que tu conseguiu colher algumas informações lá no local mesmo?
1: Cara, eu primeiro já tinha ido para Roma, né? Uhum. É, Roma e Pompeia. Essa foi a grande viagem que fez com que eu me apaixonasse, mas isso eu fiz há muitos anos atrás, quando eu tinha 18 anos, né? e fez com que eu me apaixonasse pela história da Roma Antiga. Cara, Pompeia, assim. Apesar de que não tem nenhuma cena né, em, Pompeia, uhum. em, em Pompeia no livro, mas a questão é que Pompeia era uma cidade que era foi muito emblemática era um, um exemplo do que eram as cidades romanas então você a Pompeia é como se você estivesse visitando outras cidades romanas tá entendendo uhum. então você caminhar por ali é algo assim realmente fascinante assim de você ver como é que eram as coisas como é que eram as casas como é que eram as lojas e como é que eram as ruas sabe cara e você Sim. vê ele na tua frente então isso é um, um lugar que né eu não fiz eu não viajei para escrever o livro, mas já tinha viajado para lá, é, assim para um lugar que que é até mais emblemático para o livro é Istambul, uhum. na época chamava Bizâncio ou Constantinopla, que foi um pouquinho depois, que aí já é já uma cidade que, fica, que se localiza na Turquia, né, porque era não existia a Turquia, né, mas era o leste do Império Romano, Sim. que a gente tem uma ideia de que é, Roma e o, e o oeste e tal, mas na realidade, as grandes riquezas do Império Romano estavam no Oriente. Uhum. né Por exemplo, a, 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 a quase todo o, o, o trigo, né, os cereais que aliment, que abasteciam Roma, eram produzidos no Egito. Então, para você ter uma ideia. Então, é, então a riqueza estava lá. Então, no caso, pô, é, realmente, Estambul é uma cidade espetacular, incrível assim, de né de. de você vê as ruínas romanas, depois você vê outro, outros níveis de ruína, né? que também tem. Mas aí não é do livro, né? Mas tem, ó, a, os, os, os otomanos, né, tem os otomanos, uhum. tem os gregos, tem. Porra, é um negócio assim impressionante o negócio. Os bizantinos e por aí vai. Então, Istambul, fui duas vezes, uma vez fui só para o livro, para escrever o livro. E aí, é, e também Israel, né, cara? Que, é. que, aliás, eu fui na cidade de Lida mesmo, né, onde o personagem viveu, né? O Sim. São Jorge viveu, e mas ali, mas a cidade em si hoje em dia é uma cidade normal. Uhum. Agora, em Israel você tem muitas ruínas romanas, tem a história da é, de de Massada, né? Que é uma fortaleza que é em cima da montanha. Você sobe na montanha você vê até hoje o traçado dos acampamentos romanos assim você começa realmente entra na história né uhum. e também você sente lá o, o a temperatura a umidade do ar tudo isso aí né você ir nos locais no né? lugar mais desértico e tal isso tudo é importante para você trazer a sensação ao personagem né porque como uhum. eu disse o romance é você escrever sobre isso né você claro você vai contextualizar e tal mas o cara quer saber como é que como é que é como é que era estar lá né Sim. Como é que era você sentir o calor o frio? Como é que era a noite? Como é que era o dia?
0: Os cheiros, por né? Por aí
1: vai, exatamente, uhum. perfeito. Então assim essas, essa, então assim eu acho que esses três lugares foram até gostaria de ter do e mais. Uhum. Só que esses três aí são são os principais, sabe? Que eu é... tive a oportunidade. de ir.
0: Cara, é bem legal e, e é bem isso mesmo. O... o... Romance histórico, ele tem essa, essa característica que tu tem que passar tudo esse sentimento, né, ali, para dar essa ambientação, né. Isso tem, né? Eu acho que isso com certeza tem também ah, no teu DNA por causa do, do próprio RPG, né?
1: Ah, é. Pode ser, sim. Eu acho que sim, né? Não sei se eu RPG a ideia de sempre querer contar histórias, sempre ficar ligado nisso, sabe, cara?
0: Uhum.
1: Mas acho que tem muita coisa a repetir sim. Acho que você está também... tá certo.
0: <risos> e sobre sempre querer contar a história, tu sempre foi um cara que gostou de contar a história, uh, mas, além disso, sempre foi um cara que leu muito? Como foi o teu primeiro contato com a leitura?
1: Cara, é o seguinte, eu, é... lamentavelmente, isso é uma das minhas grandes frustrações da minha vida, cara. Eu sou um leitor muito lento, sabe? Uhum. Isso aí é uma das minhas grandes frustrações, porque eu queria ler muito mais do que eu leio. Mas, em minha defesa, eu digo que eu assim, que eu adoro ler, sabe? Uhum. Realmente eu amo ler. E é, e até por isso tem outros hobbies, por exemplo, que eu deixo de lado, como por exemplo, videogame. Hoje em dia eu em nem eu nem chego nem perto de videogame, Tem nada contra, eu gostava bastante. Mas né, no meu tempo vago, né, o que eu estou fazendo, né, tipo, às vezes vejo um filme e tal, e vou para a leitura. Assim, eu sou realmente, para mim, pegar um bom livro, numa tranquilidade, ler um bom livro, cara. eu, eu sabe realmente... E, e meu o meu primeiro contato com a leitura foi no colégio. né? Uhum. É, eu é, tinha aqueles livros da coleção Vagalume, tinha <risos> alguns que eu gostava, outros que eu não gostava. E... Mas aí eu aprendi o seguinte, cara, tinha muitos livros no colégio que eu não gostava, achava super chato e tal, mas é... e aí eu, eu, eu aprendi uma coisa que eu falo para muita gente que diz que não gosta de ler, uhum. que é o seguinte, é... não existe não gostar de ler, o grande lance é que você ainda não encontrou o livro para você, o livro que você gosta, então de repente o cara vai, começa a ler um livro, não gosta le outro não gosta, lê um terceiro não curte, ele fica com a impressão de que a leitura é uma coisa chata, uhum. que na realidade é, não é chata, porque é, você tem que saber escolher os livros que você quer ler, sabe? Vai ter que começar com livros que você, poxa, acho que tem a ver e tal. É claro que a gente sempre vai cometer erros, assim, claro. Uhum. Muitas vezes a gente pega um livro que a gente não gosta tanto e aí você, pô, será que eu, será que eu não tô mais afim de ler e tal, não é, porque você não está gostando do livro, entendeu? Então, muitas vezes eu pego um livro que eu não estou gostando, eu deixo de lado e eu vou ler em outro momento da minha vida, em outra situação, entendeu? Acaba pegando o outro, entendeu? Então, isso acontece. Então, acho que a gente, como leitor, cara, a gente tem que ter essa consciência. Então, daí eu tive essa consciência, tudo, e, enfim, muitos livros que na época eu não gostava, hoje em dia eu gosto, sabe? E sou um leitor, assim, que realmente, eu sou apaixonado por leitura, pela literatura. Uhum. Mas, é tenho essa frustração, cara, de realmente ler é, mais lento. Tem gente que lê muito rápido, né? Tipo, ler um livro por dia. Puta, é, gostaria, mas não, não, não consigo, cara. Não consigo porque eu, eu, eu não sei, assim, eu fico muito imaginando estar né, tá naquela situação do livro, sabe? Às vezes paro para pensar o que eu faria, né? Enfim, talvez seja isso que torna a minha leitura mais... um pouco mais vagarosa.
0: Uhum. É, eu, eu, eu penso, assim... É, gostaria de ler mais rápido também, mas será que a pessoa que o livro em um dia, será que ela assimila todos os detalhes daquela leitura, né?
1: Ah, tem gente que sim, né? Tem gente uhum. que não. O que eu, eu, eu sou um pouco contra, na verdade. Não, quem sou para ser contra qualquer coisa, né? Mas assim, <risos> um, aler um alerta que eu acho que vale vale pensar é que tem realmente gente, acho que lê de forma talvez errada, que ler é, que ler um livro apenas para para dar um check sabe ah, acabei de ler esse livro e, e, e foi entendeu eu acho que o livro diferente do, da, é... dá para você fazer isso por exemplo com um filme uhum. tem muito filme clássico assim que eu que eu acabo vendo assim para ter uma noção do que que era o filme todo mundo fala para conhecer para ter argumento é legal também você ganhar ganhar cultura uhum. mas a, a literatura cara o barato é você não tá preocupado se você vai terminar. Tem muita gente que tem meta de leitura. Eu não, eu não, eu não trabalho com meta de leitura, porque eu não, eu não quero ficar preso ao fato de que eu tenho que ler aquele livro e terminar aquele livro. Não, cara. Eu gosto de pegar um livro e esquecer se eu tenho que terminar, se é grande, se é pequeno, se é longo. Entendeu? Eu estou curtindo aquele momento de estar tá lendo. Essa é a minha opinião, sabe uhum. a maneira uhum. como eu vejo.
0: concordo Mas é...
1: Tem muita gente hoje em dia que quer ler para dizer que leu, sabe? Eu acho que isso aí... É, o prazer da leitura no momento sabe que para mim é o que me fascina
0: é, eu sei lá né como tu disse quem quem sou eu para dizer que alguém está errado mas eu acho que isso acontece muito com os livros mais indicados assim para é, crescimento pessoal de seja financeiro sei lá organização da, da vida da pessoa ela ela acaba criando é, checkpoints de ó oh, li, li esse livro esse livro esse livro esse livro e agora eu vou mudar minha vida não é algo nesse sentido né eu acho que sim a, acaba é.
1: é claro que quando você tem tem que ler uma coisa para o trabalho, trabalho para parada técnica né aí uhum. realmente você tem que tem que fazer isso mas a leitura recreativa pô é para você se entreter né para você se divertir né não para pensar que você tem que Terminar aquele livro.
0: É entretenimento. É, é. É. Com certeza. Perfeito. E uh, o que tu falou bastante da, né, da, de alguns leitores, de alguns escritores é, históricos, assim, o que tu, tu usa como exemplo, não, como, como inspiração, né, para o teu estilo de escrever, assim, hoje?
1: Pô, é o seguinte, cara, eu acho que o estilo da pessoa ele ele realmente é uma mistura é, de muitos, né, cara? Uhum. É difícil você você pensar assim, mas eu, eu acho que na, na na prosa, sabe? Eu é, sou muito fã do Stephen King uhum. é, e não assim no sentido das histórias em si, mas da prosa, né? Da maneira de escrever. Eu, eu até tenho um problema quando leio livros dele, porque eu fico os mais antigos, né? hoje em dia vezes, tão estão tão diferentes. Assim. Não tô nem eu, eu gosto mais dos antigos. Estou nem dizendo que é pior ou melhor. Ele se tornou, na minha opinião, o Stephen King ele, ele se é... ele quis ficar mais minimalista, na minha uhum. opinião, perdeu um pouco perdeu um pouco aquele aquele brilho de outrora, na né? minha opinião, uhum. sabe? Uhum. Mas foi consciente, não é que ele piorou. Ele ele tem ele foi conscientemente se tornando um cara querendo escrever de uma forma mais, mais minimalista, mas no começo aqueles clássicos é, Iluminado Cemitério todo esse livro, Zona Morta eu é, tinha dificuldade de ler porque eu ficava observando assim, os termos, a maneira a construção que ele fazia tal. É, 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 tem é, tem o, o cara, tem tanta coisa tem o, o Robert Howard né, que escreveu os livros do Conan também, me inspiraram uhum. muito na, na parte de de luta e tudo mais, sabe? Uhum. O Lovecraft, muitas coisas também. É, o, o, como é, o romancista histórico, né? tem um, um cara chamado James Clavel, né? Sim. que também escreveu bastante. Tem o Ken Follett, que eu adoro. Pilares da Terra, para mim, é o melhor livro de idade média. tal. Aí é difícil, porque você vai acabar puxando também os livros que você gosta, tudo. <risos> Sim. Mas eu diria, esse, esses, né? Esses, por exemplo, quer ver? um cara que eu gosto muito, que é o Bernard Cornell, né? que escreve um romance histórico. Ah, eu adoro os livros dele, mas não tem nada a ver com o meu estilo. Eu não Sim. peguei nada. Não, é eu... não é que eu não peguei nada. Claro que eu peguei. Mas, assim, é... especialmente no, no enredo em si, né? na, na ambientação, mas no estilo de prosa de escrita, eu acabo me tornando um cara mais descritivo, assim, sabe? Do que uh -huh. o Bernard Kornel, que é mais visceral, você está entendendo? Sim. Então, assim, é... aí você vai acabar comentando uma justiça porque você acaba esquecendo muita gente né
0: uhum.
1: então assim são só alguns que vieram aqui a cabeça aqui
0: oh, Stephen King uh, Lovecraft uh, a própria história do Conan uh, tem muito a ver com né, com misticismo com, com religião com ocultismo uh, uhum. o que o, o que te... O que te puxa atenção para isso nesse caso, assim? E o que o que tu pode observar no teu, no teu trabalho disso assim que tu acha legal?
1: É porque é o seguinte, eu comecei eu é, comecei a jogar, antes de jogar RPG,
0: uhum.
1: eu era mais um cara de ficção científica, né? Porque uhum. a minha referência era Star Wars, então eu já escrevi, eu escrevo desde os seis anos de idade, claro. forma é, é, uma dor né? Brincadeira de criança e uhum. tal. Mas assim, eu escrevia muita coisa de ficção científica. Sabe? Uhum. Muitos contos de ficção científica. Porque, para mim, Star Wars, né? Era algo que me formou. Né? Então, eu sempre fui para esse lado de Guerra nas Estrelas, sempre gostei de ficção científica e tal. Uhum. Então, na época, né? Aí, quando eu comecei RPG, lá pelos meus 14 anos, 13, 14 anos, aí mudou bastante. Uhum. Né? E virou uma coisa mais da fantasia, né? E. É... E aí depois, né, por causa do de um RPG chamado que a galera conhece certamente, que é o D&D, né, Dungeons and Dragons? Sim. E aí, certo, aí em certo momento dos anos 90, eh, surgiu eh, um RPG que, que era mais ligado nessa parte de, de ocultismo, que era o Vampire, né? Uh -huh. Que é o Vampiro à Máscara. E na verdade tinha todo um outro, toda uma série de outros livros, né, que tinha Lobisomem, Apocalipse, tinha o Mago, a Ascensão, tinha. Enfim, tinha vários, vários monstros. Assim, né? sim. E esses livros, sim, esses livros, sim, é, esses jogos, né? Aí quando, quando eu passei a jogar, quando você joga, você vive aquela história, né? Você claro. Não, não lê apenas, você vive aquela história. participou então, O lobisomem, por exemplo. <risos> é, o lobisomem, por exemplo, né? o, o tem um vampiro, o lobisomem tem todo um a mitologia de terceiro da realidade tudo então sim é... me influenciou bastante assim, essa parte aí que eu... teve RPG aí depois tinha os quadrinhos da vertigo que tem a ver com Constantine uhum. tem a ver com Pritcher tal e aí por aí que eu fui é... né é muita coisa da lambur né o lambur ele é de fato um ocultista né? ele é um uhum. ele, é um bruxo, ele se chama um bruxo tal então, é. ele traz isso para ele traz muito disso para para os quadrinhos dele e tal então, o seguinte, então, é, daí que veio, entendeu? Daí que veio. Foi, foi a época que comecei a escrever mais, né? Enfim, aí é, eu acho que talvez venha daí esse uhum. interesse, assim.
0: Legal. É bem interessante, eu também gosto muito, né, tenho muita edificação com, com esse lado ocultista, me chama muita atenção, e tu acaba encontrando é, esses aspectos o tempo todo, né? Em, em estudos históricos, assim, que. A, a a história da humanidade ela está muito ligada à religião não tem né, não tenho o que dizer né e sim
1: sem dúvida né é, sempre existe e isso é muito fascinante na verdade uhum, né? porque claro. espelha espelha muito o que que é aquela civilização é, uhum. é, a, a, isso é bem você estudar a religião é isso né a religião geralmente está ligada a um mito né Ou vários mitos e aí você entende qual é o anseio daquela sociedade. Uhum. É, como é que aquela sociedade via o mundo, enxergava o mundo, né? Porque é claro que você morando no deserto, você vai ter um Deus diferente do cara que está morando, ou então um entendimento diferente, né? Uma uhum. perspectiva diferente, isso vai refletir na religião. Eu acho fascinante também. Uhum. Para mim, isso aí é uma das partes mais interessantes.
0: Com certeza. E qual é, qual é a tua relação com a, com a religião, na tua vida, assim, qual, qual é o, a, né, a religião que tu segue, seguiu, ou tu te identifica ou se tu não se identifica?
1: Eu estudei numa escola católica, nessa né, essa história na, eu já contei algumas vezes,
0: uhum.
1: e aí eu tinha lá aquela aula de, de, de religião e aula de ciências, né, uma <risos> perto da outra, e aí eu sempre ficava me questionando, né, o que que enfim, o que que que, que, quem estava certo e tal e aí, aí eu acabei de descobrir que né isso é, a, um, uma pode pode quem sabe é, complementar a outra né não uhum. tem um lado físico lado espiritual tal e hoje em dia né para ser bem para ser bem direto uhum. eu me considero um cético um cético Sim. né e eu sempre falo sobre isso né? porque as pessoas acham que o cético é aquele cara que não acredita em nada na realidade, o cético é o contrário. O cético é o cara que duvida de tudo, não é que uhum. não acredita em nada, ele duvida de tudo, né? Uhum. E aí, e o cético é basicamente o chato, né? E, <risos> e eu sou sempre o chato. Então, quando eu encontro com um amigo meu que é religioso, eu fico perguntando para ele: ah, mas como é que você sabe disso? Por quê? Por quê? Porque o cara se perde, não sabe responder. E aí, quando eu encontro com meus amigos que são ateus também, eu falo: como é que você pode ter certeza disso, né? Como é que, como é que você você né, tem uma hora que tem um ponto que você não tem mais como você provar nada. Uhum. Então, é... Uhum. E eu sempre é isso, porque eu sempre acredito que as perguntas são mais importantes que as respostas, né? Então, uhum. é, hoje eu... eu eu sempre fui muito fã de filosofia também. É filosofia, e o ceticismo é a base da filosofia, quer dizer, se perguntar, né? É, então, é isso. Então, eu sempre fico me questionando, né? E observando o mundo de forma curiosa. Uhum. essa é, é assim que eu me classifico como um cético
0: <risos> legal acho bem bem interessante essa visão acho bem e, e né, útil né porque que a nossa sociedade acho que a gente precisa se questionar o tempo todo né
1: claro lógico cara, sem dúvida né todas as sociedades precisa, precisariam né sim e a gente mesmo em relação a nós né
0: Exato. Claro. Ah, tu o que tu imagina assim se tu que seria um, uma produção cinematográfica da de, do, do que tu escreve, do principalmente do, do Santo Guerreiro. Oh.
1: Cara, olha, eu acho que hoje em dia né, o cinema está cada vez mais perdendo força, né, cara. Uhum. Já estava perdendo força antes e agora com o negócio de pandemia, né? Acaba que os streamings né, se destacaram e tal uhum. e e eu, e eu, cara, é, me tornei, de um certo ponto assim para frente, muito fã de séries, né? Porque as uhum. séries, elas não. Estão ah, tão preocupadas assim, em contar uma história em duas horas e tal, fechar aquilo. Você pode contar a história. Tem, tem uma série que eu adoro, cara, que é a True Detective, né? O True uhum. Detective eu adorei tudo, porque, cara, ele conta aquela história do tempo que ele tem que contar. E aí o cara está preocupado em ter 2, 3, 5, 6, 20 episódios. Ele vai contar a história até o final que ele precisa contar. Uhum. E assim também é com, é, com, são com, é com os livros, né, cara? Uhum. Então acho que as séries têm uma, uma, uma pegada muito mais literária nesse sentido. Então eu, eu... Talvez se um dia alguma coisa minha for adaptada, seria mais, acho que seria mais interessante se fosse uma série, né? Uhum. Acho que poderia retratar... É, Mais fielmente, assim, né? Quanto Quando... universo do, do Batalha do Apocalipse, quanto do um histórico do Santo Guerreiro, sabe? Uhum.
0: O Santo Guerreiro, bom, tanto um quanto o outro seria algo caro de, de ser produzido, né? Pela, devido a efeitos, né? Efeitos práticos quanto, quanto efeitos especiais, no caso.
1: É, eu acho que. Em relação à tecnologia angélica, eu não, não, não faria nada em relação aos livros. Eu acho que poderia ser uma outra história nesse universo. Seria maneiro. Porque aí você também ajusta o seu orçamento. Né? Você não precisa ser aquilo. É aquela coisa. A... É muito polêmica essa coisa né, de, de adaptação, porque uhum. sempre. Dificilmente você vai agradar todo mundo, né, cara? Porque o livro é o livro, cara. O livro você. O livro. Não... Ele é um, uma, uma história que você constrói é, em, em conjunto, uhum. né, é, com o seu leitor, né? Não é a história na é sua né? O leitor ele constrói também. Então, claro, quando você bota num filme, no audiovisual, sempre vai ter algo que o cara pensou diferente. Então, assim, é sempre. Então, você, por que você não usa essa força para escrever? Algo dentro do universo né, da tecnologia tem tanta coisa que pode ser dita, né?
0: Uhum. Que eu
1: acho que seria interessante se fosse uma série sobre eh, outros aspectos, né? Sobre uhum. outro, outras castas, coisa assim. Em relação a, 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 ao Santo Guerreiro, dava dá, dá para fazer seria interessante mesmo, né? Uma coisa histórica, tal o tempo que ela poderia ter sendo sério, você pode. fazer é, tranquilamente, né? Quatro, cinco temporadas, se tiver história, se tiver enredo, né? Seria maneiro, sim. E seria mais legal se fosse feito com a... Com a... Isso eu achei maneiro de uma série uhum. recente, não sei se você chegou a ver, chama Bárbaros, né? Bárbaros. Que a série é uma série sobre, sobre, uma, sobre uma batalha que teve Isso. os romanos contra, contra os bárbaros, né? E, e o que eu achei mais legal da série é que ela é falada em latim.
0: Lindo, né, então, lindo, pô... lindo. Latim e alemão, né?
1: É, eles eles dão, uma, uma, dão uma. Isso que eu achei, tudo bem, a gente deixa passar, né? Mas eu, eu, eu falo, pô, tinha que ter falado alemão da época, né? É, o pro, proto-germânico, é, né? É, não, mas eles falam alemão, atual, é, enfim, de hoje em dia, né? Tudo bem, sim, a gente deixa passar, porque é a série alemã. Mas é. É, é quando perfeitinho, perfeitinho poderia né, ter aquela língua deles lá, maluca lá.
0: Sim, eu, eu pensei nisso também, mas eu relevei, eu pensei assim, olha. Pelo menos. É isso aí, Eles
1: é, não é, estão é, falando é inglês, né? Não, é, é isso. Hoje em dia, é, é... não tenho nada contra o inglês não, mas hoje em dia, cara, assim, com o é, um mundo globalizado, né, e é. você tendo possibilidade de você fazer séries, e filmes em qualquer lugar, cara, hoje em dia realmente para mim, é, eu vou te falar, cara, eu, eu é, a não ser coisa que você seja muito bem feita, eu também relevei. Quando eu assisti aquele Chernobyl, né, que é uma série uhum. excelente da HBO, a série é tão boa que a gente releva essas coisas, né, que eles falam inglês, a gente releva. Relevo, releva. Mano. Mas é, é muito difícil hoje em dia você ver, por exemplo, o filme sobre Guerra Mundial, né, o, a, os alemães falando falando inglês assim. É, é, cara, é, a não ser claro que o próprio alemão esteja falando inglês, né, naquela situação. Né? Mas você vê, por exemplo, você vê, por exemplo, Operação Valkyria, você vê a queda, né? os últimos dias de Hitler, é. feitos feito por os atores alemães. Cara, a diferença é brutal brutal. Porque a, lingu a linguagem ela, ela, ela faz parte da formação do discurso. Exato. Ela, ela, não existe cultura sem linguagem, nem linguagem sem cultura. Então, quando o alemão interpreta um alemão ali falando alemão, cara... É, é uma, é, é, pode parecer que não. Aí você vai dizer, não, mas o ator ele consegue, tá tudo bem, tem bons atores, tudo. Mas existe realmente uma, uma diferença, sabe? Na minha uhum. opinião.
0: Ah, com, e, e, com certeza. Né?
1: Então, eu acho que seria interessante algo assim.
0: Eu, algo falado em, né, em latim, ou aquele o próprio filme do Mel Gibson falado em Aramaico, né? sim é, Eu acho que quando existe esse apreço pela, Por tentar é, usar a linguagem é, é, Fica tudo muito melhor né? como, como tu disse, nada contra o inglês eu, eu dou aula de inglês, então não tem como ser contra o inglês sim, é. Mas eu, eu acho que a, Quando tem pelo menos, o, pelo menos a, a força de vontade de fazer o ator ter um sotaque Já... Né? É. já deixa aquilo tudo um pouco mais muito interessante, que cria uma ambientação, né? e, e como tu diz exatamente, claro a queda com atores né, alemães é, é absurdo é, é, é... é,
1: não tem comparação, sem não. dúvida
0: não tem comparação e tu, tu que gosta muito de, de Stephen King e essa produção dele assim, enorme né? ele produz muito ah, tu te compara, tu te que coloca nele num patamar parecido, já que hoje tu tem, tu já tá se, tu tem uma quadrilogia e já tá indo para mais uma trilogia, tu tá, né, vai chegar na idade dele com tantos tantos livros quanto?
1: <risos> Não, nem se compara, né? Ele, na verdade, escreve um livro por, ele, ele é um cara conhecido por escrever, assim, ele é excepcional, assim em termos de rapidez eu sou o contrário na é verdade eu até <risos> escrevo muito lentamente assim sabe cara mas eu, eu não tenho problema com isso não cara eu acho que isso aí faz parte também né porque eu quero poder entregar um trabalho que seja muito sério entendeu cara uhum. eu acho que essas coisas é, são sérias não, não são sisudas né não é que seja sisudas mas são sérias no sentido de você ter o um respeito é, pelo seu leitor sabe quando o leitor ele ele pega um livro seu para ler, ele está é, ingressando naquela história de peito aberto, quer dizer, ele tá se, se, se entregando, né, e, e, e acreditando que você pode fazer essa mágica de levá-lo para aquele lugar, uhum. sabe? Então você tem que ter respeito por esse cara. Por esse cara. Você não pode, por exemplo, é, claro, você pode errar porque você não, às vezes não tem uma, uma informação histórica que não está acessível a você. Assim, vamos dizer, algo que possa ser descoberto daqui a 20 anos. Eu não vou saber né, uhum. agora, de né, uma descoberta arqueológica que vai acontecer no futuro. Não tem como ser preciso nesse sentido. Sim. Mas você tem que fazer todo o possível né, para é, realmente né, criar essa, essa imersão. Uhum. Isso, e para isso tem que, tem que ter muita concentração. Logicamente, estou falando de mim também. Pode ter Sim. gente que faça isso muito rápido, né? Mas é, é, tem que estar atento, né? Se o, eu sempre dou esse exemplo. Se você vai descrever um jantar, as coisas que estão lá para o cara comer, elas têm que estar disponíveis na época, têm que ser uhum. comuns naquela região, entendeu, cara? Porque se você colocar uma, 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 um legume que, A batata. que era da América... <risos> é, eu sempre dou esse exemplo da batata, né?
0: Um peru, é bem, uma bom, batata... <risos>
1: É, realmente você não, sabe, você acaba. É, enfim, o teu leitor acaba vendo isso, e, e cadê a seriedade daquele negócio, né? Então, é uma coisa muito séria, sabe? Você tem que ser um, tá muito concentrado para escrever algo do tipo. Uhum. Né? Pelo e... menos assim. É, de novo, só insistindo que isso aí também é a minha experiência, também, né? Claro. Vai, vai ter gente que pode, sei lá, cara. Fazer de forma. em um mês, escrever um livro aí, cada um, né? Aliás, o próprio Stefan King é um desses, né? Que escreve muito
0: rápido. Eu acho que ele escreve numa noite, eu nunca vi.
1: <risos> é, eu acho que sim.
0: Só que, que ele, sim. ele é um cara que a, chegou a escrever muito sobre efeitos de, né vamos dizer assim, aditivos.
1: <risos> não, mas eu disse, mas, mas mesmo sem, né? Ele uhum. escreve pra caramba. Ele, ele é, fala é sobre sim. isso bastante, né? Ele fala sobre isso. Não, não era isso que, que fez a, a diferença para ele, né? Uhum. Ele. É, ele fala é interessante ter a posição dele que ele fala ah, se você tá se você bebe para escrever não quer dizer que você vai ser melhor do que o cara que não bebe você é só um escritor bêbado
0: Nossa, isso, né? é o, o Bukowski falava né que até está tá publicado né que ele uhum. acordava de manhã ele ia olhar o que ele tinha escrevido e às vezes não servia para nada
1: <risos> é, exatamente isso aí perfeito
0: e quando tu começa a escrever sobre algo assim e tu começa a estudar tanto a respeito tu vai se tornar um especialista pelo né um, um especialista naquilo como é tu assistir depois o, os filmes de época aí como tu estava falando e, e reparar esses dados esses erros históricos tu perde um pouco do prazer do entretenimento de estar tá vendo ah, muitos erros em filmes ou séries sei lá
1: ah, a gente tem que relevar um pouco, né? dependendo da situação, né, cara? que eu disse, tem, tem situações que os caras vão errar mesmo, que não tem jeito e tal, ou, outras são erros muito grotescos. Né? Acho que o principal, eu acho que é o seguinte, como eu falei, tem a seriedade, uhum. você pode errar, você pode errar porque errar é humano. Agora a questão é quando você vê que é um desleixo, entendeu, cara?
0: Uhum.
1: Se o cara fez aquele erro, por desleixo, né, é, pô, você pensa, assim, por que eu estou investindo nessa obra se a obra não está investindo em mim? É. Sabe, e essa aqui é a questão, né? Por que, que eu tô acreditando nesses caras, se esses caras estão cagando para mim, né? Mas se for um erro, pô, de repente o cara fez tudo que podia fazer e não tinha como mudar aquilo, tal aí, tudo bem. Isso aí você releva. Uhum. Mas acho que essa é a grande ponto de virada na minha, na minha posição. Sim. Aí eu vejo, assim, tem coisas que, que eu vejo que não me, não me incomoda não. Até a história do Bárbaros, que eu até falei, acho que. Uhum. em algum lugar que tem a história do estribo tal. É. eu falei meio brincando adorei, adorei a série, eu achei legal, gostei da série uhum. mas é até, de, até depois falaram né algum eu, eu, eu acho que tu falou no,
0: no Nerdcast do estribo, acho que foi lá tem quase é, certeza
1: ah, de... sim, sim, aí ah, depois um, um leitor me, me respondeu dizendo que é, que isso tinha que que o sindicato dos atores não deixe que os atores cavar alguém sem estribo porque é perigoso tal é, enfim
0: Caramba! tem até um porquê isso, caramba
1: é. é, depois o leitor me falou isso é,
0: é a que, parte essa parte que. do sindicato dos atores ela explica muita coisa né por exemplo às vezes tu um, um filme rodado no Brasil tem um personagem brasileiro e ele é um americano imitando o que está falando português Aí... é,
1: não, hoje hoje é menos comum né hoje é menos é. comum
0: aconteceu muito é. no passado, hoje é menos comum mas é, acaba explicando muita coisa, às vezes a, os produtores né, os, os diretores estão de, de mãos atadas nesse sentido não tem, não tem nem o que fazer mas, mas eu, eu pergunto isso porque eu, uma das últimas, umas últimas manias minha no Youtube era assistir é, especialistas em armas medievais, por exemplo analisando batalhas históricas em filmes Aí... Aí eles, meu, eles destroem alguns. Eu suje. já vi
1: esse cara, eu acho.
0: É. Uhum. Tem vários, tem a, sobre armas, sobre táticas, sobre. Né, N coisas, tem tudo lá. É um canal que tem disso bastante assim. Mas. Eu queria agradecer a tua participação, Eduardo, por que nos 57 minutos eu acho que eu passei um pouco mais. Mas. <risos> Mas, mas é por uma boa causa uh, a gente falou um pouco por cima assim. eu queria eu queria mesmo falar por cima assim, sobre a tua obra e, porque eu quero deixar que a galera fique com vontade de ler, eu não quero passar spoiler, spoilers aqui e achei muito legal também o mapa, achei muito legal o que veio junto a, sobre as legiões né? os caderninhos aqui, os os cards. cards com a led itálica gálica Sirenaica, fulminata Fretenses, pô muito massa Isso, tudo esses itens assim mexe os olhos assim acho muito legal queria que todo todo todos os livros viessem com esse, mais disso para criar essa ambientação assim queria agradecer a tua a tua participação né
1: beleza cara eu que agradeço aí é, convite, espero que a galera tenha gostado aí e, e que curtam curta os livros e também tra... o, meu tra... o resto do meu trabalho também, né? Com certeza. É, não só o Santo Guerreiro, como a Teologia Angélica. Espero que a gente tenha feito um, um programa bacana aí.
0: É, beleza. Tu quiser passar teus, tu, teus contatos da... nas redes sociais, o pessoal tá entrando em. O pessoal está podendo a, a... curtir mais o seu trabalho, pode passar também
1: beleza, cara, assim é ou é Eduardo Spor ou é Dudu Spor né? uhum. quando tava o Eduardo Spor estava ocupado já, acabava pegando o Dudu, Dudu Spor então, Eduardo Spor é no Facebook no Twitter né? e Dudu Spor é no Instagram uhum. e que mais? acho que isso, o que, que tem mais de rede social? nem lembro ah, mais
0: tem um milhão de coisas, tem TikTok, tem Twitch <risos>
1: TikTok tem... Eu também estou lá, quase não tenho seguidor no TikTok é <risos> Dudu Spor também quem quiser me seguir lá Pode.
0: Seguir. <risos> Beleza então. isso foi o Eduardo Spor aqui no 57 minutos. Eu sempre peço uma indicação de livro. Uh, tu podes indicar o teu mesmo, mas assim, uh, qual seria um livro que tu indicaria hoje para a pessoa começar a ler literatura? Não, desculpa, não literatura fantástica. Romance histórico. Uh, antes do teu ou depois do teu para ir seguindo esse caminho?
1: Cara, romance histórico tem muita coisa, né? É. É, eu acho que eu... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou indicar... É, o Pilares da Na verdade, eu ia indicar o Shogun, né, cara? Que é Passa. um dos livros que... A formação de leitor minha, mas eu acho que Pilares da Terra vai ser um livro que a galera vai gostar mais e fala sobre idade média. Para mim, é um dos melhores romances históricos já escritos, do Ken Follett. Vale a pena correr atrás.
0: Show. Pilares da Terra, de Ken Follett. Uh, série ou um filme bom, série já foi, né, Barbarians é um filme que tu acha que, que é legal agora nessa pegada também, filme romano então, filme romano
1: cara, filme romano eu acho que é olha, eu poderia indicar O Gladiador né, que é um lugar comum uh -huh. mas eu vou indicar cara, um, um filme que é mais próximo dessa época que que eu estou escrevendo, que é um filme que tem dois títulos. Eu nunca sei qual é, qual é em português e qual é no inglês. É, chama... Um título é Alexandria e o outro é Ágora. Ágora, como vocês sabem, é aquela praça né, do tempo dos gregos e tal. Uh -huh. Então, se procurou por Ágora ou por Alexandria. Vocês vão encontrar quando vocês vão é, procurar pela Rachel Weiss, né, que, é, que é uma atriz conhecida britânica e tal. Certo. E é um filme Espetacular é um filme que se passa em 350 né depois de Cristo por volta dali que é justamente quando tem a, a troca né do das, de, o, o cristianismo passa a ser é, é, 380 na verdade né uhum. o cristianismo passa a ser passa a ser igreja é, a religião oficial do império né como é que é essa mudança é muito interessante se passa na cidade de Alexandria que ainda existe um, um alguns templos pagãos e, e a Biblioteca de Alexandria, o que acontece? É um filmaço, filmaço, chama Ágora ou Alexandria, que eu acho que em português chama Alexandria, esse filme é um excelente, cara,
0: ah, fala tem muito a... sobre
1: esse período, período posterior do Império Romano, sabe?
0: Tem a Rachel Weiss e o Oscar Isaac também, então já uma figurinha bem, bem conhecida atualmente por causa do
1: Tá, hoje Luna. em dia ele está conhecido, ele nem era muito conhecido esse, esse ator, não. Um autor, é. Acho que ele é grego, inclusive.
0: É. É. Então, pô, bate a indicação aí. Obrigado, Doris Por, fico muito agradecido com a tua presença. aí Trabalhando em plenas, em plenas férias.
1: Traba... Não tem férias, não. Não tem férias, não, não existe.
0: Valeu, muito obrigado. Isso foi o 57 Minutos com um, pouco, um tempo bônus, vamos dizer assim. Obrigado, Eduardo Spor e obrigado, Ederapio, por conseguir essa, essa conversa. Valeu! E este foi os 57 minutos com André Buda Peterman, mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.